0: Jeg skal læse dagens tekst, og jeg læser i dag fra Matthæus evangelie kapitel 17, vers 1-13. til Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende skyben, og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Så spurgte disciplinerne ham, hvordan kan de skriftkloge der sige, at Elias først skal komme? Han svarede, ja, Elias skal komme og genoprette alt. Men jeg siger jer, ja. Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også menneskesønnen lide for deres hånd. Derfor stod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døger.
1: Ja, god formiddag. Både jer, som er her, og jer, som kigger med dig hjemmefra. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle tale i dag, også mere end ellers. Det er et af privilegierne, at vi er med i sådan en forkyndertime. Jeg får lov til at tale om noget af det bedste, der findes. Og det har glæder jeg mig til. For en uges tid siden, så tog jeg lokaltoget op fra Gileje gennem Gribskov til Hillerød. Og fik lov til bare at sidde og kigge ud af vinduet. Se, hvordan det her, den her sommerskov, den bare stråler af grønhed og friskhed. Jeg så også nogle, nogle rådyr derinde. Høje stammer, mørke graner, små vandløb. Det var helt magisk. Jeg sad og nød det, mens jeg hørte noget musik, og det var, øh, øh, det var en kæmpe oplevelse. Det var helt magisk, vil jeg nærmest sige. Og rundt omkring mig, så sad øh, folk på vej til arbejde og snakkede sammen om corona og, og om familien derhjemme og hvordan det hele var blevet besværligt og osv. Der, der, der var ingen, der kiggede ud af vinduet. De kørte gennem det smukkeste syn. En helt magisk skov, Og bemærket det overhovedet ikke. Og det er fordi, de bor i Gileje og Græsted, som jeg også gjorde engang, og hele vejen ned ad linjen. Så de ser det hver dag. Og det er sådan, at, at, at når man bor midt i miraklet, og ser det hver eneste dag, så har man det med at holde op med at undres. Og blive betaget og bjergtaget af det. For det er det ligesom, jamen, det er der jo bare. Sådan er det med alle de mirakler som livet er fuld af, og verden er fuldt af. Sådan er det med, med skove. så kan det være med smuk arkitektur, som man bor op og ned af. så kan det være i parforholdet. Og sådan er det også med Jesus. Første gang, man, man ser Jesus og, og, og tror på ham, så gør det noget ved I. Når vi virkelig ser ham, virkelig ser, hvem han er. Det er noget, som, som rører ved vores hjerte. Men hvis man lever med det længe nok, så kan man have en tendens til at sige, det er jo bare Jesus. Og øh, ja, han levede, han døde på korset, og han opstod for mig. Og det er dejligt. Og hvis sådan får rigtig tryk på lovsangen, så kan jeg måske føle det. Men man har det med at vende sig til det. Man lever midt i Irak. Der er ikke sket noget med Jesus. Der er ikke sket noget med det fantastiske, han har gjort. Ligesom der ikke er sket nogen forandring med skoven. Men man har op med at se det. Man har lovet med unders. Men jeg har holdt op med at blive bjergetaget, og derfor så har det heller ikke nogen specielt forvandlende virkning indeni. Jeg håber, at det, jeg skal sige i dag, kan være med til at få vores øjne op for Jesus. Så vi må se ham. Vi må se det mirakel, der er i den, han er og det, han har gjort. Det kan være, at du ikke har set ham før, og det kan være, at du synes, det virker lidt underligt, det her med at se Jesus. <laughs> er det sådan et eller andet indbildningstræk, vi skal ud i ja, noget hypnose? Det er, det er underligt at tale om Jesus og det er underligt at tale om at se Jesus. Sådan er det blevet i Danmark uh, i dag 2020. Det kan jeg godt forstå. Så underligt og uvirkeligt uh, er det ikke nødvendigvis. For det første, det i hvert fald til en vis grad, så kan vi jo vi kan jo høre en historie og vi kan blive grebet af helten i historien uh, eller skurken. Og det gør noget ved vores følelser og vores hjerte, vi spejler os i det. Det kan faktisk gøre noget ved os. Så vi kender det fra historier til en vis grad. Vi kan også have en, det kan være, du har en opsparing, en pensionsopsparing måske. Det er egentlig bare nogle bits and bytes. Men det, de lover, det den her opsparing lover, den gør noget ved dig. Den former dine forventninger eller din bekymring med hensyn til fremtiden. Så, så der er jo nogle ting, som ikke er sådan konkrete fysiske, som alligevel har dyb indvirkning på vores hjerter på grund af vores forestillingsevne. Sådan som vi er indrettet. Og lidt på samme måde, så kan du godt komme til at se Jesus. Det er noget af det samme. Se, hvem han er, hvad han har gjort, og hvad det indebærer for dig og mig. Når vi tager det til os, som han har gjort i historien. Og stoler på hans løfter. Det han lover. Både nu og om fremtiden. Det kan forme vores følelser og forventninger. Det minder meget om historie og opsparing og så videre. Men der er også en ekstra dimension, må vi bare sige, når det er Jesus. Og det er det, som vi kristne kalder Guds heligånd kommer til. Og gør noget, som går ud over vores fantasi og psykologi. Og det vil jeg bede om lige om lidt. Bede om det for dig, som måske hører om det for første gang. Vi vil også bede om det for dig, som har hørt om ham en gang, men har glemt ham eller fortrængt ham. Eller det hele er blevet så lidt gråt. Eller du har måske mistet troen på hans løfter at du må kunne genoptage forbindelsen her og nu, og det må have en forvandlende virkning i dit liv. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, vi ønsker at se dig. Jeg ønsker i hvert fald at se dig igen med vores hjerte. Du må åbne vores hjerte, vi må se dig. For den, du virkelig er. Det, du har gjort, og hvad det betyder for os. Jeg beder dig om, at dit evangelium, det gode budskab, det må skylde ind over vores hjerter som frisk vand og forny os i vores indre. Det kan menneskeord ikke, det kan jeg ikke, men det kan du med din ånd. Og det beder om, du må åbne os for nu. I dit eget navn. Amen. Som vi kan se på... Sliden heroppe i bunden af dem, der står der et øh, mobilnummer, det er mit mobilnummer, du er velkommen til at sms'e til mig undervejs med kommentarer eller spørgsmål, så tager jeg nogle af dem enten herop fra scenen, eller du får svar på sms. Dagens tekst, som vi hørte her for lidt siden, den har en særlig betydning for mig. For det første så var det faktisk øh, den tekst, jeg talte om første gang, jeg talte her i Københavnerkirken for en, efterhånden en del år siden. Men det var faktisk også den tekst, som fik mig tilbage til den kristne tro i 1991, da jeg havde en, en, en kortere periode, hvor jeg ligesom havde forladt den kristne tro. Der blev jeg på en særlig måde danset, for lige præcis den her tekst, og særligt det vers, hvor der står Jesus alene, eller som der stod i den oversættelse, jeg, vi havde den gang, Ingen uden Jesus alene. Det var et ord, som Gud gav til mig på en forunderlig måde. Og det blev livsforandrende for mig. Det havde jeg også lovet ham hvis han gjorde. Så ville det have betydning for resten af mit liv. Og det har det haft. <laughs> men meget mere og meget bedre, end jeg egentlig havde forestillet mig. Det, det har betydet noget for hele mit liv. Og siden da, så har jeg levet med Jesus. Det tror jeg også, jeg gjorde før. Tidligere i mit liv. Men jeg har levet, jeg har levet med ham siden da i op- og nedtur på en ny måde. Han er blevet på en særlig måde, mit faste holdepunkt, han er blevet mit geografiske nord. Jeg elsker kompas. Der er noget magisk ved, at sådan kompas, uanset hvor du er i verden, så peger det mod det geografiske nord. Vi kan diskutere mange ting, og vi kan ændre på ordernes betydning og begreberne osv. Men det geografiske, det geografiske nord, det er og bliver det geografiske nord. Det er der ingen og intet, der kan ændre på. Og sådan er Jesus også blevet mit geografiske nord. Og det han er, det han har gjort. Og det betyder, at det der er der ingen og intet, der kan ændre på. Jesus alene. Der er stadigvæk ting i Bibelen og i kristendommen, som jeg slås med og også kommer i tvivl om. Som jeg kæmper med. Det kan både være omkring historien og noget af det, den siger, og fortabelsen og sådan nogle ting. Det er dejligt at kunne vende tilbage til det geografiske nord. Jesus alene. Det er ham, der er centrum. Det er ham, det hele egentlig handler om. Det er ham, der er udgangspunktet. Og det er lyset af ham. Jeg skal se alt det andet. Det er dejligt at vende tilbage til Jesus. Jesus alene. Der er et liv, der skal leve som kristen. Det kæmper jeg også med. At det der med at følge ham, som vi taler om. Men det starter med det, han har gjort alene. Jesus alene. Hvad han har gjort, det er af det hele, det springer. Det får jeg lov til at vende tilbage til. Jeg tænker rigtig meget på mig selv. Der er faktisk ikke nogen, der tænker så meget på mig, som jeg gør. Det er så dejligt, at have fået Jesus i mit liv, som jeg kan få lov til at tænke på og vende tilbage til igen og igen, når jeg ved at rode rundt i mit eget liv i selvoptagighed. Når jeg falder, når jeg sønder, når min brist i mit liv viser sig, Og jeg anklager mig selv med rette, og satan anklager mig. Nogle gange med rette, andre gange med uret så kan jeg vende tilbage til Jesus alene. Jesus alene. Det er ham, det handler om. I medgang og i modgang. Nogle gange føler jeg, han er der. Han er, han er der hele tiden, og nogle gange føler jeg det. Og andre gange føler jeg det ikke. Og så er han der alligevel. Og det får jeg lov til at tro. Han har været der. Hele vejen. Jesus alene. Jeg er svært ved at forklare det helt for mennesker, som ikke har erfaret det i en eller anden forstand. Men han elsker mig, og jeg elsker ham. Jeg elsker ham ufuldkommen, men jeg elsker ham. En berømte forfatter, Fyodor Dostoyevsky, han har skrevet sådan her russisk forfatter, der nu er død. Jeg tror, at der intet skønnere findes, intet dybere, intet så dragende, intet så sandt, så klogt, så modigt og så fuldkommen. Som Jesus Kristus. der og der fyldes jeg ved tanken på ham med brændende kærlighed. Jeg siger til mig selv, at hans lig ikke blot ikke findes, men ikke kan findes. Jeg siger endnu mere. Hvis nogen bragte mig beviset for, at sandheden ikke er i Kristus. Og hvis sandheden i virkeligheden ikke var hos Kristus, så vil jeg hellere være med Kristus end med sandheden. Jeg har det næsten som dukser efter. Næsten. Fordi jeg valgte sandheden, og jeg valgte virkeligheden, og jeg fandt Kristus. Og det, har haft, og det vil have betydning for mig resten af mit liv, ligesom det kan have for dig. Og så skal vi tilbage til teksten. Vi kommer ind i beretningen om Jesu liv her på jorden på et tidspunkt, hvor det i hvert fald i teorien er ved at gå op for nogle af hans nærmeste elever og venner, hans disciple, at Jesus var noget andet og mere end bare en mirakelmager og endnu en profet. Jesus, han ved, at vi mennesker er det var hans disciple op, så derfor har han øh, et ønske om, at det skal mejsle sig ind i deres sind, at der er noget helt særligt ved ham. Der skal stærke midler i brug. Så derfor så tager han tre af sine disciple med sig op på et højt bjerg, står der. Og ud fra sammenhængen, så kan vi nok gå ud fra, at det er Hermonbjerget i det nordlige Israel på det tidspunkt. Og der skal de være alene, stod der. I Når mennesker bevæger sig op på et bjerg i Bibelen, så ved vi, at nu er der noget vigtigt, der skal til at ske. Det var på bjerget, at Moses fik de ti bud. Det var på bjerget, at Gud viste sig for den store profet Elias. Og det var på bjerget, at Jesus holdt sin måske mest berømte tale- eller prædiken, bjergprædiken. Det er som om det at få et indblik i den usynlige verden, som er virkelig Og at få et særligt møde med Gud, det kræver, at vi bliver taget ud af det, som vi ellers er fyldt af. Hverdagens sentrifuge. Fordi vores sind har sådan en ubændig tendens til at blive distraheret af det, der er lige foran næsen på os. Eller alt det, der er i os. Det kan enhver erfarer, hvis man prøver at blive koncentreret i mere end 30 sekunder. <laughs> Prøv det. Af alle mulige årsager. Derfor så tager Jesus disciplinerne ud af hverdagen. Han tager med op på bjerget i ensomhed. Og væk fra folkeskaren. Og mens de fire, Jesus og de tre disciple, er deroppe på bjerget, så får disciplene et en enestående indblik i virkeligheden. Der står sådan her. Jesus forvandledes for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Jeg har tit tænkt på, hvordan de vidste, det var Moses og Elias, for der var ikke så mange pressefotografer på deres tid, der havde, eller historiemalerier. Men de må have sagt et eller andet, der gjorde, at de vidste, at det her det er Moses og Elias. Moses og Elias, det er nok ikke nogen navn, som sådan ringer den kæmpe klokke for de fleste danskere i dag, måske heller ikke for dig. Men for jøderne, og dermed også for disciplene, så var det altså deres, deres nationshistories og deres religions superstars. Ganske enkelt. Så vi har du ikke helt på samme måde med nogle af de her danske, politiske og religiøse frontfigurer. Det, det tror jeg i hvert fald ikke. Men du skal tænke noget i retning af, at Lionel Messi eller Ronaldo, hvis du er mere til ham, Albert Einstein, Abraham Lincoln og Mother Teresa, de eller Mother Teresa, nu er ikke englænder, træder ind på scenen og anerkender, at ham her, han er større end alle os andre til sammen. Det var ikke til at se på Jesus, da han gik rundt hernede på jorden, på de støde landeveje som en arbejdsløs vandreprædikant. Det var ikke til at se, at han var historiens midtpunkt. Det var skjult for almindelige menneskers øjne. Men her får de et indblik i virkeligheden. Disciplen Peter, han har øh, altid let ved at tale, også når han ikke egentlig har noget at sige. Øh, og øh, han ved ikke rigtig, hvad han skal sige så han foreslår, at de skal bygge tre hytter. Og så står der, mens han endnu talte, talte Gud. <laughs> altså Gud står ikke sådan og venter, Jeg venter lige, til du er færdig med at bygge projektet. Ikke? Gud taler, når det passer ham, fordi det, han har at sige, altid er vigtigere end det, du og jeg har at sige. Altså, vi får lov til at udøve vores hjerte for ham, og det er godt. Men husk, at det altid er noget vigtigere, dybere og mere kraftfuldt, Gud har at sige. Så derfor siger han også noget her, som er nogle af de vigtigste ord i verdenshistorien. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Der er meget, vi kan tage med os fra den her sætning. For det første, at Gud ikke bare er sådan en idé, en abstrakt idé eller en filosofi. Han er en personlig Gud, som har følelser. Han kan have, og han kan elske. For det andet, at Gud elsker alle mennesker. Det gør han, det ved vi godt. Forstå på den måde, han er god mod alle, og har givet os alt, hvad der er godt i verden. Og han ønsker at redde os. Han ønsker det bedste for os. Men der er faktisk også forskellige slags kærlighed i Gud, Og der er en særlig kærlighed, han har til sin søn og dem, der er i ham. Ligesom jeg kan faktisk er glad for små børn, øh, men jeg har en særlig kærlighed til mit, mine egne børn. En kærlighed, som er helt ind i kernen af mig og former mig. Fordi det er mit kød og blod. Sådan var det Guds kød og blod. Og han elskede ham med en særlig kærlighed, fordi der var intet i Jesus, som vagte Guds vrede. Eller mishag. Og selvom Gud får gamle udtryk over for velbehag, Selvom Gud han glæder sig over alt, hvad han har skabt, så er der intet, der giver ham den dybe, intense glæde og stolthed velbehag, som er set på sin søn. Som han ikke har skabt, men som har været en del af ham fra evighed. Han ser sig selv i sin søn, og når Gud ser sig selv, så ser han det, som er fuldkommen skønt. Smukt, enestående. Han er ikke bare glad, han nyder det. Og det er det velbehag. Han nyder at se på Jesus. Og det er ret stort, at Gud kan se på noget menneske og nyde det. For Gud ser alt. Ikke bare på overfladen, men ind i kernen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der læser de her anmeldelser i aviserne, eller på nettet, nogle gange restauranter og vine. Jeg læser det tit i, i den avis, jeg nu holder. Søren Frank hedder en af anmelderne der. Han er ekstremt kritisk. Han har en meget smal smag, når det gælder vine og mad. Det er underholdende, selvom jeg tit ikke er enig med ham, når jeg har smagt nogle af de vine Men jeg har det sådan, at hvis han er tilfreds, så er det menneskeligt talt fejlfrit. Der skal meget til. Gud elsker, men han er langt mere krævende end Søren Frank. Og han bedømmer ikke bare mennesker og ting på deres overflade og hvordan de virker. Han ser på hjertet. Han ser, om motiver og kærlighed er helt i synk med hans vilje. 100% rettet mod Gud og mod næsten. Og der er mange af os, vi kan faktisk godt elske, og vi kan gøre godt, og vi kan tro på Gud og elske ham. Men hvor mange af os kan sige, at vores hjerte aldrig er delt. Aldrig er køligt. Aldrig er vendt mod os selv i egoisme. Aldrig bærer af. Altid søger vores næstes bedste. Det som det her værd siger, er, at der i verdenshistorien har været én person. En person, som ikke bare havde en adfærd, som var uden sønd, men som altid talte sandhed i kærlighed. Hvis hjerte var helt med Gud, helt i synk med hans vilje, fuldt af kærlighed, andre mennesker, selv til sine værste fjender. Også når han blev presset, til det yderste presset, så elskede Jesus. Derfor, fordi han var fuldkommen, så kunne han død senere i livet på korset. Det, han skulle lide for deres hånd, som vi læste i teksten her, det, han skulle lide for deres hånd, det var det, at han skulle dø på korset. Fordi han var fuldkommen, så kunne det gælde for os alle. På vegne af dig og mig og hele menneskeheden, så led han den straf, vi skulle have borget for vores synd, for vores delte hjerte. Han led ikke bare under tortur og smerte og død, hvad er forfærdeligt nok. Han led bogstaveligt talt helvedes kvaler. En gang for alle. For at tage fra os. Både symbolsk som i en historie, ligesom jeg taler om det nu. Og hvis Gud ved det, så forstår du, hvad det her mener. Hvad, hvad det betyder. Men helt konkret, helt konkret på sin egen krop og i sit eget sind og i sit eget hjerte, så fik han lov at mærke den fulde vægt af Guds vred over alle sønder, som var begået. Alle synder, som er blevet begået siden og alle synder, som vil blive begået af dig og mig i morgen, og resten af den tid, denne her jord skal bestå. Hvorfor gjorde han det? Fordi Jesus elskede dig og mig. Fordi han ønskede at være din frelser, din redningsmand. Fordi han ønskede at være din ven, din held, din befrier. For han ønsker at tilbringe ikke bare det liv her på jorden med dig, men en evighed med dig og mig. Hvorfor elskede Jesus os? Uden grund. Som en urkraft. Som en kilde, der bare flyder over med frisk vand. Yder og yder og yder frisk vand. Sådan er Guds kærlighed. Sådan er Jesus kærlighed. På grund af ham og på grund af det, kan Gud se på os, som stiller os ind under korset, ind under Jesus og sige, min datter, min søn, jeg har velbehag i dig. Jeg nyder, jeg tåler dig ikke bare. Jeg nyder at se på dig. For jeg ser på dig, som jeg så på min egen søn. For trods af alt det, som er i vores liv og i vores hjerte, som ikke er ham til behag. Ikke kan være ham tilbage, fordi det er småligt, egocentreret, overbekymret, egoistisk, Fuld af mistillid, selvrådende. Andre syndige tilbøjelighed, som springer ligesom en urkraft fra mit hjerte og dit. Det er ikke bare en teologisk doktrin eller sådan en bibelsk påstand. Bare kig på dit eget liv og kig på verden omkring os. Vi har brug for ham. Hvad skal vi gøre, Hør ham, sagde Gud dengang. Hør om ham, og hør ham, siger han i dag. Gud tvinger ikke nogen ind i troen. Alle er frit. <laughs> Undskyld, jeg kan bare høre, barn der har en fest der ned. Nej, nej, det, det, var, det er da dejligt. <laughs> Nå, okay. <laughs> Gud tvinger ikke nogen. Alle er frit til at vælge deres egen vej. Det er du også, for og det er jeg også. Gå din egen vej. Tag det fulde ansvar for dit liv. Er ikke... Jeg er jo ikke sådan en sæger, der forsøger, altså, at jeg skal overleve, øh, eller have en succes, at du gør det, jeg siger. Og Gud er overhovedet ikke afhængig af, om jeg eller du eller nogen som helst andre følger ham. Det er slet ikke sådan, det er. Gud tvinger ikke nogen. Og der er masser af religioner derude, der tilbyder en kur for livet. En eller anden måde at komme overens med alt det møg, der er i vores liv og i verden. Gør sådan og sådan. Lad være med at gøre sådan og sådan. Så bliver du ren eller god eller acceptabel eller rigtig. Men kristendommen siger ikke først og fremmest gør. Men hør. Hør og tag imod ham som taler. Jesus Kristus. Det er af alt det andet må springe. Hør om det han har gjort, den han er og hvad det betyder for dig. Hvis du hører ham og tag imod ham, så vil du også høre ham sige sit frygt ikke, som han sagde til disciplerne her. Frygt ikke, fordi alt det, som er rette får dig til at frygte, når du nærmer dig Gud, det har jeg taget på mig. Det har jeg båret væk på korset, ned i graven. Og det skal du ikke konfronteres med, når du er i mig. Frygt det ikke. Ikke fordi der ikke er nogen farer i denne her verden, eller ikke er nogen byrder eller nogen fjender, men jeg har overvundet dit livs værste fjender for dig. Sønden, døden, dommen, djævlen. Så hør hans ord. Lyt og læs i det. Læs i Bibelen. Jeg vil sige lidt om nogle hjælpemidler til at komme i gang med det. Efter en lille pause. Hør ham og se ham. Jo. Se ham. Bed Gud åbne dit hjertes øjne. Se ham som han virkelig er, som Guds søn, som er levet for dig, døet for dig som du kan være i, og som gør, at Gud kan have velbehag i dig. Se ham i hans kærlighed og i hans herlighed. Bliv ved med at se, hvis du er kristen. Fordi det, du ser på, det, du fokuserer på, det former dig. Enten om det er det hæstlige og vulgære og grimme, eller det er det skønne og fuldkommende og sande. Det er både en psykologisk og en åndelig sandhed. I Biblen står der sådan her, alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens, Herlighed forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed og til herlighed, sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Det er den sandhed, som Paulus formulerer her. Der er et vers af en salmedigter, der, der er død i dag, men hun hedder Jean Pickett. Hun har skrevet det på engelsk, så jeg læser det lige på engelsk, som jeg synes er stærkt, og som også taler ind i det her. Jeg har Lær det udenad, og det vil jeg også opmuntre dig til at, at, at gøre, hvis du, hvis du tænker, her er noget, som er værd at holde fast i. Jesus, I am resting, resting, in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Thou hast bid me gaze upon thee, and thy beauty fills my soul. For by thy transforming power, Thou made me whole. Se ham. Se, hvem han er. Se, hvad han har gjort. Både i konkret forstand, men også i overført betydning. Og det vil gøre noget ved dit hjerte, når ånden vil. Hør ham. Se ham. Og smag ham. Kom til ham i nadvaren. Spis ham. Lad ham blive en del af dig. Så du kan blive en del af ham. Og Gud vil have velbehag i dig. Lad os sammen. Kære Jesus Kristus, tak for den du er. Tak for det du har gjort og det det betyder. Tak for at vi får lov til at se det. Høre det, se det, smage det, tage imod det. Og tak for det, det, er det hele starter og slutter med. Vær vores centrum. vær vores fokus. vær vores lys, som vi ser alt andet ud fra. Tak for, at du er min ven, min held og min befrier. Tak for, at jeg må være din bror nu og altid. Amen.